0: We Know How. Ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft. Die Computer der Zukunft müssen schnell sein und sie müssen gleichzeitig energieeffizient sein. Aber geht das überhaupt zusammen? Es muss zusammengehen. Das ist die große Herausforderung für die Hersteller von Prozessoren und Speichermodulen. Sie brauchen daher neue Herstellungsverfahren, neue Materialien und innovative Technologien, um das Next Generation Computing überhaupt zu ermöglichen. Diese zu entwickeln und zu testen, Hilft Ihnen das Center Nano Electronic Technologies, kurz CNT, am Fraunhofer Institut für Photonische Mikrosysteme, IPMS, in Dresden? Das CNT verfügt über eine Reinraumfertigung von 4000 Quadratmetern und ein Labor mit 400 Quadratmetern. Ich bin Memma Toprak und ich spreche mit der Leiterin des CNT, Frau Dr. Wenke Weinreich. Hallo, Frau Dr. Weinreich. Hallo, Herr Toprak. Erste Frage. Können Sie mir sagen, was das für ein Geräusch ist? Was hören wir da, Frau Dr. Weinreich?
1: Ja, wir haben einen Roboter gehört, der uns das ähm, Grundmaterial, auf dem wir arbeiten, im Rheinraum zur Verfügung stellen kann, der die sogenannten Wefer und Fubs transportiert und an, den richtig, an die richtige Stelle bringt. Und
0: was genau macht das CNT?
1: Was sind die Ziele? Das CNT beschäftigt sich sehr stark mit Material. Prozessentwicklung auf 300 mm Siliziumscheiben. Das heißt, wir beschäftigen uns mit äh, Halbleiterprozessen, die schon etwas stärker in den neuesten Generationen, Technologiegenerationen der Mikroelektronik äh, verortet sind. Wir haben aber auch das Angebot, dass wir den Rheinraum zum Beispiel für Anlagenhersteller zur Verfügung stellen, die hier ihre neuesten Generationen von Anlagen testen können in einer Reinraumumgebung oder auch unter Nutzung der kompletten Infrastruktur, die wir haben, was Messtechnik angeht.
0: Es kommen dann also die Hersteller von Halbleitern und die Hersteller von Anlagen zu Ihnen als, als Kunde?
1: Ganz genau. Wir sind tatsächlich für, für alle eine Forschungs- und Entwicklungsplattform, sowohl für Anlagenhersteller, aber auch zum Beispiel für Materiallieferanten, Chemikalienlieferanten, die können bei uns ihre neuesten Anlagen und Materialien evaluieren. Und andererseits kommen aber auch die Device-Hersteller, also die Mikroelektronikfabrikanten oder Foundries zu uns, um neue Prozesse auszuprobieren und auch um zum Beispiel neue Integrationsschemata zu, ja, zu testen und ihre eigene Produktionslinie dabei zu gefährden
0: haben die großen Halbleiterhersteller nicht selbst Kapazitäten zum Testen und Evaluieren und Ausprobieren neuer Materialien?
1: Es hat eigentlich zwei Gründe, warum man trotzdem ähm, die Entwicklung ähm, ja in einer Forschungseinrichtung durchführt. Zum einen ist es natürlich erstmal der der Produktionsfluss in den Firmen, der nicht gestört werden soll, das heißt, dass einfach mhm. die, die, die meiste Kapazität für Produktion genutzt wird und so eine Evaluation dann einfach zeitlich stören würde. Das andere ist aber auch, dass es auch teilweise ein sehr großes Risiko ist, einen, einen neuen Prozess auszuprobieren und da einfach auch was schief gehen kann, wodurch dann zum Beispiel mal eine Anlage auch verdrecken würde, die aber dann wieder für die Produktion gebraucht wird. Und dafür sind wir dann da, weil wir auch das ganze, das ganze Ökosystem und die, die Umgebung haben, um so etwas sicher, um, um eine sichere Prozessevaluation durchzuführen.
0: Könnten Sie kurz skizzieren, wie dann so ein großes Projekt abläuft? Sind Sie dann im ständigen Kontakt mit dem Halbleiterhersteller oder Anlagenhersteller oder testen Sie und liefern dann am Ende einen Bericht ab, wie läuft so ein Projekt? Da
1: gibt es tatsächlich beide äh, Möglichkeiten, so wie Sie das gesagt haben. Natürlich sind wir immer im, im ständigen Kontakt zu unseren Kunden, zu den Halbleiterherstellern oder zu den Materiallieferanten. Aber natürlich wird auch am Anfang werden bestimmte Experimente definiert, die wir dann natürlich erstmal durchführen müssen und wo am Ende dann tatsächlich ein Bericht äh, kommt und ähm, was dann das Ergebnis ist, was der Kunde von uns bekommen kann. Teilweise ist das Ergebnis aber auch WEFA, dass tatsächlich auch WFA mit bestimmten Beschichtungen, mit bestimmten Eigenschaften dann an den Kunden gesendet werden.
0: Und die Projekte, an denen Sie arbeiten, äh, gehen die auch in Richtung Next Generation Computing. Da geht es ja vermutlich nicht nur darum, Anlagen zu optimieren, sondern eben zum Beispiel auch Fertigung neuer, intelligenter Speichermodule, MEMS und Ähnliches äh, zu testen.
1: Wir haben natürlich auch vor allen Dingen für Halbleiterhersteller Projekte, in denen wir an neuen Bauelementen forschen, an denen, in denen wir an neuen, ähm, komplexen Systemen forschen. Vor allen Dingen neue Materialien sind sehr wichtig für zum Beispiel nichtflüchtige Speicher. Das ist auch eines unserer Kerngeschäfte, mit dem wir uns ähm, beschäftigen. Neuartige nichtflüchtige Speicher auf Basis von ganz innovativen Materialien und weitere Themen, ja, die wir sehr stark uns, uns anschauen, geht im Moment auch in Richtung Quantentechnologien. Das heißt, dass wir auch dort schauen, welche neuen Materialien werden benötigt. Wie wird mal perspektivisch die Skalierung auf große Wefergrößen aussehen? Wie kann perspektivisch da mal eine Technologie aussehen? Das andere große Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen, wo auch immer wieder Prozessoptimierungen stattfinden müssen, ist der große Kommunikationsbereich. Das heißt, wir sind auch sehr stark in der im RF-Bereich, Radarbereich tätig mhm. ähm, und zwar dort in Technologien, die aber auf 300 mm gefertigt werden und dass wir diese dort auch optimieren. Das ist vor allem auf Basis von sehr starken Charakterisierungen. Das heißt, dass man dort wirklich äh, sehr detaillierte Charakterisierungen macht, um dann ähm, Optimierungen vorzuschlagen an die äh, Halbleiterhersteller, um die einzelnen Bauelemente für RF-Komponenten zum Beispiel zu optimieren.
0: Der Radarbereich, was genau ist damit gemeint? Gut, Radar ist natürlich bekannt, aber welche Entwicklungsrichtung nimmt das und um, um welche Funktionen oder neuen Features geht es da?
1: Ja, die Sensorik ist tatsächlich ähm, trotzdem auf Mikroelektronik Basis. Also das gibt mhm. es auf jeden Fall und dort geht es vor allen Dingen dahin, dass alles Stromsparender werden muss, vor allem im Automotive-Bereich. Und es gibt bestimmte Technologien, die vor allem hier in Europa gefertigt werden bei Global Foundries, ähm, die besonders sich durch besonderes Stromsparen ähm, auszeichnen und die deshalb ein hohes Potenzial haben, in der Kommunikations- oder Radartechnologie eingesetzt zu werden.
0: Trends in der Halbleiterfertigung. Wo geht da die Reise hin? Wo sehen Sie die Zukunft der Halbleiter? Die großen Trends
1: sind natürlich weiterhin die Skalierung. Das heißt, dass wir zu immer hochperformanteren Themen kommen, die immer leistungsfähiger sind für die Rechenzentren, aber auch im, im Mobilbereich. Das heißt, die Skalierung, dieses klassische moore geschäft geht tatsächlich im Moment weiter. Es wird immer stärker daran geforscht, zu immer kleineren Technologienodes zu kommen. Bei Samsung wird aktuell die 5-Nanometer-Node gefertigt. Es laufen ja auch im Moment sehr große Diskussionen, inwieweit in Europa eine neue 2-Nanometer-Fab gebaut werden soll, was ja wirklich im Skalierungstrend sehr weit nach vorn geht. Und das wird auch noch eine gewisse Zeit so bleiben. Die anderen Themen sind tatsächlich äh, alles, was power betrifft. Da ist auch Europa recht stark mit ST und Infineon, wobei dort die Entwicklungen eben, wie ich auch gerade schon beim Radar gesagt hatte, in Richtung stromsparender Bauelemente geht oder stromsparender Technologie geht. Das andere ist natürlich im Bereich Sensorik. Dort vor allem äh, Sensorik mit künstlicher Intelligenz auszustatten und das zu nutzen, um die die Systeme und Sensoren noch ähm, ja, selbstdenkender zu machen, aber auch um den Stromverbrauch mhm. dadurch zu reduzieren. Genau. Und ganz am Ende, aber das hängt wirklich mit dem, ja, mit dem Stromverbrauch zusammen, alles, was in Richtung, ich nenne es jetzt mal Green ICT geht, ist wirklich sehr stark im Kommen. Und der letzte große Bereich ist Trusted Electronics. Das heißt, dass wir auch eine vertrauenswürdige Elektronik haben.
0: Es gibt ja dieses berühmte Moorsche Gesetz von 1965, das sagt, alle zwölf oder je nach Version, alle 18 Monate verdoppelt sich die Rechnung, Rechenleistung. Gilt das eigentlich heute noch? Ähm, tatsächlich
1: äh, ist das Gesetz in gewissem Maße noch valide. Natürlich je nachdem, wie das die Auslegungssache ist von den Monaten her. Das heißt, es wird tatsächlich weiter skaliert. Das wird auch noch ein Stück weit nach der klassischen Theorie vorangehen, vor allem im äh, wirtschaftlichen Bereich, also wenn man das wirtschaftlich betrachtet, dass man gleichzeitig diese Kosteneinsparung hat, wenn man mhm. die, die Leistung dort erhöht. Das wird definitiv so weitergehen. Es kann nur sein, dass perspektivisch wahrscheinlich so spätestens in zehn Jahren andere Technologien dann den Vorrang haben, um diese Verkleinerung oder um diese Skalierung wirklich umsetzen zu können. Das wird dann nicht mehr einfach nur die Verkleinerung der Transistoren sein, sondern es werden andere Parameter sein, die dann helfen, dass dieses Gesetz erfüllt wird. Sowas wie monolithisches Stapeln von Transistoren oder dass insgesamt die Integrationsdichten der Bauelemente einfach extrem erhöht werden. Das heißt, man macht sie nicht mehr kleiner, aber tut alles dafür, dafür mehr trotzdem nebeneinander zu packen, weniger Abstand zu lassen. Und auch der ganze Bereich der 3D-Integration wird dort extrem helfen und wird wahrscheinlich die Zukunft sein.
0: Es geht also nicht nur um Nanometer und noch, äh, noch weniger Nanometer, sondern es geht auch um verschiedene andere Maßnahmen, um die Leistung zu erhöhen und gleichzeitig den Stromverbrauch niedrig zu halten.
1: Genau, das werden die Ziele der Zukunft sein, das stimmt.
0: Frau Dr. Weinreich, waren Sie heute schon im Rheinraum?
1: Nein, das muss ich leider verneinen.
0: Ich war ja auch noch nie in einem Rheinraum. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich nehme mal an, ich darf da keine Haustiere mitnehmen und muss da so einen weißen Anzug tragen. Was sind da genau die Sicherheitsmaßnahmen oder die Hygienemaßnahmen in einem Rheinraum?
1: Das stimmt. Also man kann wirklich nicht einfach so in einen Reihenraum hineinspazieren, sondern muss schon bestimmte Bedingungen vorher erfüllen. Das fängt natürlich äh, beim Tragen von spezieller Kleidung an, meistens sogar noch mit einer speziellen Unterbekleidung, die man trägt, dann die Anzüge, die man äh, nutzen muss, äh, einen Gesichtsschutz, der, der getragen wird, also mund nase der getragen wird. Dazu kommen aber auch noch andere Dinge, die man ja gern mal vergisst oder die man dann immer wieder in Erinnerung rufen muss, dass es so was, dass man kein Make-up tragen darf im Reinraum, dass man keinen Schmuck tragen darf und mit reinnehmen darf, dass man zum Beispiel mindestens drei Stunden, bevor man einen Reinraum betritt, nicht rauchen sollte. Das sind alles so Randbedingungen, die man im Hinterkopf behalten
0: muss und die wir auch konsequent umsetzen. Wie, wie ist ein Reinraum definiert? Gibt es da eine Bestimmte definierte Anforderungen, etwa an die Luftreinheit oder die Zahl der Partikel pro Quadratzentimeter? Also da gibt es wirklich
1: verschiedene. Definitionen. Zunächst muss man natürlich erst einmal sehen, in welchem Bereich der Reinraum genutzt wird. Es gibt dann ja trotzdem noch die zwei großen Unterscheidungen. Ähm, Im Bereich der Mikroelektronik, also Halbleiterfertig ist die, die Kennzahl oder das wichtige Augenmerk, auf das geschaut wird, die Partikel, dass wir sozusagen wirklich keine Partikel im Reinraum haben. Und dann gibt es da ganz verschiedene Klassifizierungen, wie viele Partikel, welcher Größe man in einer ganz bestimmten Reinraumklasse haben darf. Zum Beispiel hat unser Reinraum für die 300 mm Produktion eine ISO-Klasse äh, 6. Das heißt, man hat eine Million Partikel, darf eine Million Partikel haben, die aber nur 0,1 Mikrometer groß sind. Tatsächlich, um ein Stück aktuell zu werden, ist es so, dass durch diesen Laminaren Luftstrom und auch durch die Filterung, zum Beispiel auch die Ansteckungsgefahr durch Corona in unserem Reinraum, deutlich niedriger ist. Also dafür ist so ein Reinraum auch sehr gut geeignet.
0: Das ist ja ein schöner Nebeneffekt. Danke, genau. Frau Dr. Weinreich. Das war ein sehr interessant, spannendes Thema. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Webseite des Fraunhofer Instituts IPMS, also www.ipms.fraunhofer.de oder in dem Text, der unter diesem Podcast steht. Fraunhofer. We know
1: how.